0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo a perguntas do pessoal da nossa comunidade lá do Instagram e também aqui do YouTube. Na quarta-feira normalmente eu mando lá um perguntas e respostas através do Stories do Instagram e também uma postagem através de uma postagem escrita no YouTube para que o pessoal me envie dúvidas que eles querem que eu responda no sábado através desse quadro. Se você tiver uma dúvida também e quiser que eu responda, é só você entrar lá no nosso Instagram, que é a terapia cognitiva online, e na quarta-feira eu envio lá um stories pedindo para você enviar uma pergunta que eu respondo depois, no sábado, através de um vídeo. Ok? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Qual livro você recomendaria para a autoestima e qual para a ansiedade sexual? Bom, para a autoestima, Há dois livros que eu acho que podem ser é, interessantes, assim, que podem te ajudar a criar, a ter né, uma autoestima melhor, porque a autoestima, querendo ou não, ela, apesar da gente falar assim, ah, é uma coisa que vem de dentro e tal, então ela pode ser no sentido de você é, reconhecer as coisas que você tem, que você não consegue reconhecer e isso, ajudar você a né, ter uma autoestima melhor, ou você se comportar de uma maneira diferente, ter um feedback positivo também do ambiente né, das outras pessoas e tal e isso aumentar a sua autoestima os dois livros que eu recomendo para isso é um manual de avaliação e treinamento de habilidades sociais isso seria na verdade para uma pessoa é, digamos um profissional poder te ajudar a, aí você desenvolver habilidades sociais onde você vai conseguir é, de ter essa questão de você ter comportamentos melhores e aí você tem um feedback mais interessante, pessoal, isso ajuda na sua autoestima. E um outro livro, que aí é um livro mais como se fosse um livro de autoajuda, mas é produzido por um psicólogo, que é o Jordan Peterson, que é o 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos. Esse livro basicamente é um livro para mandar você tomar vergonha na cara, né? mandar você tomar vergonha na cara, reconhecer as coisas direito e enfrentar o mundo, enfrentar as coisas, isso ajuda, querendo ou não, a sua autoestima, com certeza. Agora, sobre a questão da ansiedade sexual, isso é um pouco mais delicado, porque daí envolve muito é, os pensamentos específicos que você tem sobre isso e tal, e vai ser muito difícil você fazer isso sozinho. E aí o que eu recomendaria seria que você buscasse uma ajuda, né? uma ajuda é, psicológica, de preferência algum profissional que possa te ajudar com isso, de preferência algum alguém que trabalhe com terapia cognitivo comportamental. Por quê? Porque você... Vai precisar expressar aí quais pensamentos que você tem sobre isso, né, que fazem você criar, ter essa ansiedade é, sobre o sexo E, e trabalhar esses, esses pensamentos, é, também fazer alguns experimentos comportamentais para fazer essa ansiedade abaixar e tal E fazer isso sozinho é um pouco mais difícil, ok? Bom, próxima pergunta Olá, o que fazer quando o paciente não consegue aderir à estrutura padrão das sessões? Você... Muda a estrutura padrão das sessões A terapia cognitivo-comportamental, ela tem lá as sessões é, padronizadas, né, estruturadas que a gente fala Só que não necessariamente você é obrigado a seguir ela na risca, digamos assim A gente vai adaptar dependendo do paciente Claro que a gente tem que tomar cuidado com, com pacientes um pouco manipuladores, tá? não necessariamente só porque o paciente não, não, ah, não consegue aderir, que a gente tem que mudar, porque muitas vezes é justamente a estrutura correta que o paciente precisa, ele precisa aprender naquela estrutura, porque se ele é uma pessoa muito desorganizada, a própria estrutura da sessão vai ajudar ele. Então você tem que avaliar muito bem se realmente é o paciente aí querendo manipular um pouco as coisas para você mudar, ou se uma mudança realmente poderia ajudar. Aí você muda do jeito que for melhor, do jeito diferente de perguntar o humor, a ordem também das coisas, da estrutura da sessão, o que você achar melhor. Pode, no fim das contas, as sessões podem... É, né, o tratamento pode demorar um pouco mais, se você também mudar muito a estrutura, mas ok, se isso for o que for melhor para o paciente, o que vai ajudar ele, não tem problema nenhum, tá? A terapia cognitiva, na verdade, é muito flexível, você vai mudar, você vai estruturar dependendo do paciente. Ela tem estrutura base, mas você pode alterar sem problema nenhum. Então, o que fazer quando o paciente não consegue aderir, é você mudar isso para os moldes do paciente, para o que for melhor para ele. Tá, mas desde que você consiga né, fazer intervenções Você precisa cons conseguir fazer as intervenções Fazer as intervenções que ele, é, que ele coloque em prática Entre as sessões E também é interessante ter o feedback né, Eu acho que é muito importante também Para que você é, saiba como está indo E ele saiba também como está indo E tudo mais Próxima pergunta Pacientes que não gostam de ler, escrever e fazer as tarefas de casa Podem se beneficiar com a TCC? Sim, né, sem problema nenhum essa questão de não de não querer é, ler, escrever e fazer as tarefas de casa. Primeiro, você pode tentar mudar alguma coisa, vamos supor, porque às vezes esse ler, escrever e tal, é por causa do papel. Às vezes ele não quer escrever no papel e tal. Às vezes você pode buscar é, alternativas dele fazer isso no celular, escrever no celular, ler no celular, coisas assim. Fazer áudio também, onde ele possa escutar aquilo. Então você pode pensar em mudar a, a, essa questão ou pensar de uma maneira... É totalmente diferente, o que fazer para aquele paciente. Mas também uma coisa que você pode, que é interessante antes de fazer isso, né, de mudar totalmente, é entender por que, que ele não quer fazer. Porque novamente, assim como na pergunta anterior, por que, que ele não quer fazer? Às vezes isso faz parte do problema dele, se ele é uma pessoa desorganizada, se ele é uma pessoa meio é, folgada, digamos assim, preguiçosa, a gente precisa trabalhar com isso para que ele consiga ser uma pessoa né, mais ativa e tal, que consiga fazer as coisas, que seja mais organizado com o seu tempo, que seja mais organizado com suas atividades. Então você precisa trabalhar isso primeiro para entender o porquê que ele não consegue fazer, ver se dá para resolver isso, se não conseguir buscar alternativas. Ah, mas ele não quer fazer de jeito nenhum as tarefas de casa. Paciência. Aí é a questão de você. Fazer o máximo que você pode fazer Nas sessões E deixar muito claro Para o paciente que ele não vai poder né? Tipo, que entender que isso vai digamos, Atrapalhar um pouco O tratamento, onde talvez pode demorar Um pouco mais para que ele melhore Ele vai melhorar, ele com certeza vai, vai conseguir os objetivos dele Mas pode demorar um pouco mais Porque ele não está colocando em prática As coisas que vocês discutiram Do jeito que, que seria melhor Para ele isso é importante que fique muito claro para depois ele não ficar te cobrando, para depois não ficar sair espalhando por aí que você não dá certo a terapia e coisas nesse sentido. Tá? É importante que você seja muito sincero com o paciente sobre essas coisas. Próxima pergunta. Qual o, mo o momento ideal para o psicoeducar o paciente sobre o modelo cognitivo? Eu faço isso na prime no primeiro contato com o paciente. Eu costumo fazer é, um primeiro contato onde eu só simplesmente busco as informações para entender porque que ele está vindo para terapia, quais os objetivos dele né, com a terapia, entender um pouquinho do histórico dele, pegar alguns dados dele e aí nisso eu já, já explico o modelo cognitivo, que é explicar como eu trabalho para ver se ele tem interesse nesse método de trabalho, aí eu explico o modelo cognitivo usando as informações dele, então eu explico um modelo básico assim, pego as informações que ele já me trouxe e coloco dentro do modelo cognitivo para ver pra mostrar pra eles se faz sentido, né, e aí normalmente faz sentido, e aí eu explico como que a gente trabalharia, que é em cima dos pensamentos funcionais, mudando alguns comportamentos, coisas assim, então eu, eu faço isso já na primeira sessão, e aí depois na próxima sessão, que é que seria a primeira sessão mesmo, é, a gente faz uma, começa a fazer a avaliação inicial, então a primeira sessão eu considero a melhor para você explicar o modelo cognitivo. Há alguns pacientes que eu percebo que são um pouco mais, é, digamos... É, como dizer isso, às vezes um pouco mais devagar, né um pouco mais lentos no raciocínio, costumo deixar um pouquinho para depois, então eu simplesmente pego, acolho esse paciente, entendo o que está acontecendo e tal, e durante o tratamento eu vou explicando de pouquinho em pouquinho, então demora um pouco mais, mas para esses casos também tem lá os baralhos, é, baralhos de, de terapêutico que você pode achar na internet para comprar, que podem ajudar para esses pacientes tem lá baralhos, por exemplo, explicando o modelo cognitivo para criança, para adulto e tal, que pode ajudar também. Próxima pergunta. O que fazer quando o paciente te relata não gostar ou se sentir, ou se sentir bem com as intervenções em TCC? Novamente, assim como eu falei na, na, na resposta anterior, né, uma das respostas anteriores, é perguntar o porquê. Né? Questione isso. Por que, que ele não gosta? Ah, ele não gosta porque não, ele não se sente bem fazendo. Tá certo, né? tá certo, porque ele não vai se sentir bem fazendo, se o paciente é ansioso e as intervenções envolvem, por exemplo, ele ir conversar com, com pessoas estranhas, isso causa ansiedade nele, ele não vai gostar de fazer, só que é isso que vai fazer ele melhorar, então precisa ser muito bem explicado isso para ele, muito bem psicoeducado, digamos assim, o porquê você está fazendo aquela intervenção, intervenção por que aquela intervenção é importante, e como ela vai ajudar ele a melhorar. Agora, se for, sabe, não gostar, aí você tem que ver. Se for nesse sentido, você precisa reforçar que é importante e tudo mais. Talvez é fazer menos intervenções, passar mais, não sei. Aí você vai ter que ver com ele como fazer isso, mas tem, tem que entender que é como ele vai fazer para melhorar. Agora, se for um outro não gostar, que eu nem consigo imaginar o que seria esse não gostar, né? Porque se ele não gosta de fazer as intervenções, né? É, é o que faz para ele melhorar né? Igual alguém que está fazendo, por exemplo Que tem transtorno alimentar E não querer se pesar toda a sessão Gente, tem que pesar toda a sessão Ou tipo, quase todas as sessões Porque você precisa ter um controle daquele Ah, mas o paciente se sente mal e tal Não importa se ele se sente mal Porque ele precisa, é, digamos assim Aprender a suportar isso também É até um momento ali de você Trabalhar com os pensamentos disfuncionais Que ele tem sobre o peso dele então, as coisas que você faz com o paciente Nem sempre ele vai se sentir bem Aliás, na maioria das vezes As intervenções comportamentais principalmente Ele não vai se sentir, se sentir bem É realmente forçar ele fazer aquilo para ele aprender que ele é mais capaz do que, ele, do, que ele, do que ele é, do que ele imagina que ele é e também que, a, que os pensamentos dele são exagerados Então é nesses momentos que a gente avalia esses pensamentos e tudo mais Então o que fazer é questionar isso e reforçar como a terapia funciona e tal Porque senão vai aumentar muito o tempo assim E às vezes vai demorar muito a melhora Ou às vezes essa melhora nem vai chegar Porque as intervenções comportamentais de exposição São aí o que vai realmente causar a grande melhora E principalmente a longo prazo, né? De transtornos de ansiedade, de transtornos de depressivos e por aí vai Próxima pergunta, você acredita que é possível tratar o transtorno de ansiedade sem medicamento? Sim, dependendo do nível desse transtorno de ansiedade. Então se a gente está falando de um transtorno de ansiedade generalizada um pouco mais, é, nem, não tão grave, digamos assim, que não causa tanto prejuízo na vida do paciente, transtorno de ansiedade social também que não é uma coisa tão elevada assim, é possível tratar sem medicação. Só que dependendo, se a gente está falando de transtorno de pânico Ou um transtorno de, das, dessas outras ansiedades que eu citei também Que são muito mais é, graves é, Que causam muito prejuízo e sofrimento na vida do paciente Aí é um pouco mais difícil Porque o, a medicação vai ajudar ele a ficar um pouco mais estável assim, no dia a dia Onde ele pode lidar melhor com os seus pensamentos disfuncionais Ao mesmo tempo que numa crise muito grande Antes dele ter ali a confiança de fazer a respiração, de fazer uma meditação ou de simplesmente aceitar e deixar passar aquela, aquela, aquela sensação de focar em outras coisas, se ele não tem essa confiança ainda, a medicação pode ajudar ele a se acalmar. Depois, no, né, no, no fim do tratamento, a ideia é que você tire isso, né, tire essas medicações, vai ideia é junto com o psiquiatra que você tem que ver, para que ele entenda que ele conseguiu, é melhorar. Então, esse é o problema da medicação, né? Da pessoa criar essa dependência aí psicológica, achando que, ela, que ele só melhorou por conta da medicação. E aí você tem que fazer um trabalho de mostrar pra ele que não. Ele mesmo melhorou. Ele é capaz de melhorar e ele fez isso. Mas sim, é possível é, tratar o transtorno de ansiedade sem medicação. O que eu aconselharia é buscar um psicólogo, inicialmente, de preferência, terapeuta cognitivo comportamental, né? e aí você busca o profissional faz ali, aí o profissional dependendo de como for ele vai ver se tem a necessidade ou não de um acompanhamento psiquiátrico é, também, né, então é, sim, é possível mas nem sempre, digamos assim, em alguns casos pode ser muito válido o uso da medicação tomando cuidado sempre de não criar essa dependência e de não é, da medicação não servir como uma muleta né, um, um, uma coisa de esconder um pouquinho a própria capacidade do paciente Próxima pergunta Você indica algum livro para trabalhar com fobias específicas? Bom, o livro para trabalhar com fobias específicas porque como as fobias específicas são fazem parte dos transtornos de ansiedade o livro que eu aconselho é, para você trabalhar é o Terapia Cognitiva para os Transtornos de Ansiedade do David Clark e do Aaron Beck É o livro que eu uso, né, é o livro que é, eu estudei há bastante tempo Sobre os transtornos de ansiedade Então é o livro que eu recomendo para você trabalhar com qualquer outro Qualquer transtorno é, que envolva os transtornos de ansiedade a fobia específica envolve isso também Ele vai falar do, do modelo cognitivo da, dos transtornos e tal E o tratamento do que, você fa, de, do que você fazer É o livro que eu recomendo se você quiser trabalhar com isso Próxima pergunta Como a TCC trabalha com pacientes com transtorno dissociativo de identidade? Bom, o transtorno dissociativo de identidade, né? primeiro de tudo, ele é causado por um grande trauma, né? A pessoa tem um, um grande trauma aí na vida dela e aí ela tem essas, esses episódios né? dissociativos onde muitas vezes pode acontecer isso mesmo, dela ter essa nova personalidade aí, essa nova identidade que vai tentar proteger ela, né, de alguma maneira. O que a gente vai fazer pra trabalhar é, inicialmente, porque assim, como ela, ela precisa dessa nova identidade, essa nova, esses episódios vêm para proteger ela de alguma maneira, a gente precisa trabalhar basicamente os pensamentos dela sobre ela mesma, então sobre a sua própria capacidade, porque ela não desenvolveu maneiras, digamos assim, de enfrentar situações. E também muitas vezes ela exagera as a visão que ela tem, né? das, a, a, o real perigo das situações. Então a gente vai trabalhar como sempre os, os pensamentos que ela tem, a, a treinar ela, identificar pensamentos disfuncionais que ela tenha, que começa a causar algum problema, né? É, algum transtorno, algum incômodo nela. Responder esses pensamentos, trabalhar com esses pensamentos, para que ela veja que, é, que são um pouco exagerados, não são tão lógicos assim, para ela conseguir normalizar isso. Ao mesmo tempo que a gente desenvolve aí novos comportamentos, mais funcionais que ela pode usar, aprender para enfrentar situações sem precisar depender aí desses episódios aí, é, dissociativos. Então é uma coisa basicamente como sempre, né? trabalhar em cima dos pensamentos, em cima dos comportamentos é ensinar a pessoa que às vezes ela, ela é mais capaz do que, ela, do que ela imagina. E se ela não for, né, é você treinar ela, dar mais força para ela para que ela consiga a lidar com tudo isso. E evitar aí um episódio disso, de, de ter essa dissociação. Ao mesmo tempo que a gente pode também é, treinar aí, aí é muito de cada caso, né? Ela ficar meio que mais é, atenta a essa questão dessas no, dessa, do, desses episódios que acontecem, né? E tentar também voltar, fazer um grounding, né? Que a gente fala que é voltar ali ao, ao, ao seu eu normal, né? Ao seu estado normal, focando em, em si mesmo e tal. Então vai depender de muito caso. Eu nunca trabalhei com pessoas assim. Eu estou falando baseado em pesquisas aqui, em artigos científicos que falam da terapia cognitivo-comportamental com transtorno dissociativo de identidade. ok? Então é isso que a terapia cognitivo-comportamental faz nesses episódios. Não vai necessariamente trabalhar o trauma e tal, porque não necessariamente isso importa. É mais a questão dela de mostrar que a pessoa é capaz de enfrentar ela consegue enfrentar aquilo e dar mais força para ela e ferramentas para ela enfrentar os problemas do dia a dia. Próxima pergunta, como você trabalha com traumas sexuais, abuso na infância? Bom, a gente basicamente não trabalha especificamente com isso, a gente vai trabalhar com isso se o paciente quiser trabalhar com isso. Então se o paciente ali, ele está ele sofrendo muito com isso, vamos supor, ah, ele lembra disso e, e sofre com isso Ou por exemplo, ah, ele foi abusado por um tio Ou por um pai né? e ele, Só que ele quer ter uma boa relação com esse pai Esse pai às vezes está morrendo né? E ele quer conversar com o pai E ele precisa superar isso Aí a gente vai trabalhar em cima disso A gente não vai ficar voltando nisso Entender o que aconteceu Por que que aconteceu O que que fez sentir Coisas nesse sentido O que a gente vai, vai trabalhar com isso É as As consequências né? basicamente, então vamos supor se foi abusado sexualmente, isso afeta a vida sexual da pessoa hoje a gente vai trabalhar o hoje a partir de agora, aí os pensamentos disfuncionais que aparecerem sobre isso, sobre o agora da vida sexual dela agora a gente vai trabalhar em cima desses pensamentos trabalhar com experimentos comportamentais exposições e conforme for aparecendo pensamentos disfuncionais, a gente vai trabalhando então a gente não fica voltando lá para trabalhar com aquilo tá? a gente simplesmente é, foca no presente E se aquilo aparece com o formato de alguns pensamentos automáticos e funcionais A gente trabalha em cima desses pensamentos funcionais A gente não fica trabalhando o trauma porque já aconteceu, já foi não tem, não tem o que a gente fazer Trabalhar especificamente o trauma seria, nesses casos como eu disse né? Tipo assim, ah, eu fui abusado pelo meu pai, mas eu quero ter uma boa relação com ele hoje Ele tá morrendo e tal, eu gostaria de, né, sei lá, melhorar isso e aí você, tem, você até fala um pouco sobre isso, mas não que você vai tratar o trauma, vai trabalhar mais a questão de você aceitar o que aconteceu, que já foi e seguir em frente. Então não tem um, um modo assim como trabalhar isso porque não é o, o objeto de trabalho. A, a pessoa Não sei se a pessoa chegar para você no consultório e falar assim, não, eu quero aprender a aceitar o que aconteceu, eu quero entender o que aconteceu... Né, coisas nesse sentido, aí você vai trabalhar isso, mas você vai trabalhar em cima dos pensamentos que a pessoa tem sobre aquilo, né, as informações que ela tem, por aí vai. Próxima pergunta, excelente profissional. Não é uma pergunta, mas muito obrigado. Próxima pergunta, a principal diferença entre TCC e a, e a análise do comportamento? Bom, a principal diferença entre TCC e a análise do comportamento, não sei assim dizer certamente, porque... Eu não sou analista do comportamento é a questão dos pensamentos, então a parte dos experimentos comportamentais as exposições, isso a gente pega basicamente do behaviorismo né, da parte do comportamental e imagino que eles tenham é, de maneira igual né? o que vai ser diferente seriam os pensamentos, seria a parte cognitiva então as intervenções cognitivas do questionamento socrático, as intervenções cognitivas é, da escrita da leitura do cartão de enfrentamento essas coisas são o que vai mais diferenciar aí, então na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem as intervenções cognitivas, que é lidar com os pensamentos disfuncionais, como a gente tem as intervenções comportamentais, que é expor o indivíduo a algumas situações, para ele também, ao mesmo tempo, é ajudar a, com os seus pensamentos disfuncionais sobre aquela situação, ou sobre ele mesmo, achando que ele, é, que ele não é capaz de fazer aquilo... E por aí vai. Então essa é a principal diferença entre a terapia cognitiva comportamental e a análise do comportamento. Ao meu ver, como eu não sei muitos detalhes da análise do comportamento, se eu estiver enganado e alguém aí for na lista do comportamental, comenta aí embaixo para ajudar nessa resposta. Bom, próxima pergunta. Oi, gostaria de saber se é possível utilizar algumas ferramentas da TCC em conjunto com outras abordagens, como por exemplo, a fenomenológica. Ou esse... Eclitismo teórico é visto com maus olhos. Bom, visto com ma maus olhos com certeza será, tá? Tipo, isso não tem jeito. Isso os profissionais aí de, de qualquer área da, da, da psicologia, né? Eles são muito críticos, né? Muito, ah, minha terapia é melhor e tal. Então isso é normal, eu também faço isso com a terapia cognitivo-comportamental, né? Mas visto com ma maus olhos com certeza será. Agora se é possível utilizar algumas ferramentas da TCC, eu acredito que talvez sim, porque a TCC mesmo ela também utiliza ferramentas, é, é, intervenções de outras linhas. Né? Ela pega coisa da, ela pega coisas do psicodrama, tem coisas que às vezes ela pega da gestalt e tal, pega coisas da comportamental, né? Que são por isso que ela era terapia cognitiva e depois se tornou terapia cognitivo-comportamental porque ela pega muitas coisas da terapia da terapia comportamental, da análise do comportamento. Então, é, eu imagino que é possível sim Eu acho que, não sei se, se seria válido Porque eu não conheço muito da questão fe fenomenológica né? Eu não conheço muito como é a intervenção Como é o tratamento e tal A visão dele sobre o ser humano e tal Eu não entendo disso Não sei se as intervenções da, da TCC poderiam ajudar Agora, se você acredita que poderiam ajudar E, e poder aplicar, sim Visto com é, maus olhos, como eu disse Com certeza será Agora isso não necessariamente tem que te afetar, né, se é isso que você quer fazer como profissional, faça isso, se estiver ajudando, se estiver funcionando com o seu paciente, é isso que importa, você tem que, o foco aqui é melhorar o seu paciente, melhorar, seja no, no curto prazo, né, para que ele melhore os sintomas e no longo prazo, para que ele melhore os transtornos e as suas dificuldades, então, não se importar com essa questão de ser visto com maus olhos, bons olhos, porque vai ser de qualquer maneira, tá? O pessoal aqui da, da nossa área é, é complicado mesmo, então não adianta. Vai ser visto com maus olhos, mas não vai te causar nenhum problema, desde que você esteja ali ajudando realmente o paciente, você não esteja muito viajado. Como eu não sei é, como a fenomenológica né, poderia é, funcionar com as intervenções, eu não sei exatamente se poderia ajudar ou não, mas aí vai de você saber, ok? É. Oi, tudo bem? Gostaria de saber como a terapia cognitivo Comportamental atua em casos de luto Patológico Ou A gente atua como sempre em cima dos pensamentos Disfuncionais que a pessoa está tendo Então a pessoa às vezes está tendo um pensamento De ah, deveria ter sido eu e a gente vai trabalhar em cima desses pensamentos A pessoa fala assim, ah, deveria ter feito mais coisa Pela pessoa, a gente vai trabalhar em cima desses pensamentos Ah, eu deveria Sei lá Eu, 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 eu briguei com ele antes, sei lá Todos os pensamentos que a pessoa tem que causam, né, esse mal-estar nela, que sobre o falecido, né, sobre a pessoa que morreu, ou sobre a situação como um todo, a visão que ela vai ter agora sobre a morte, a visão que ela vai ter sobre a questão religiosa, às vezes ela pode perder a fé, né, coisas nesse sentido, então a gente vai trabalhar em cima disso, ou ela pode até ganhar mais fé também, né. Mas então a gente vai trabalhar em cima disso. Os pensamentos disfuncionais que ca estão causando sofrimento nela, que mantém ela naquilo. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar uns comportamentos diferentes. Então, é, tentar mudar um pouquinho a rotina dessa pessoa, por exemplo, se ela se for uma mulher que perdeu o marido, aí ela toda, todo dia cozinhava com o marido, aí a, toda vez ela vai lá e cozinha, aí ela lembra do marido e volta tudo aquilo lá e tal. Mudar a rotina nem que seja por um tempo, né, começar a pedir comida e comer fora, coisas nesse sentido. Então, o que a gente vai tentar fazer é trabalhar com os pensamentos funcionais que ela tá tendo sobre a morte, sobre o falecido, sobre ela mesma, né, às vezes se responsabilizar por isso. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar comportamentos que tirem ela daquela rotina para esquecer um pouquinho, para dar uma melhorada e depois introduzir aí uma nova rotina, uma rotina diferente dependendo da intensidade da relação que ela tinha com aquela pessoa, né, do envolvimento que ela tinha com aquela pessoa, ah, via todo dia, dormia junto, sei lá, né? Então a gente vai tentar trabalhar uma nova rotina também de para a pessoa é, desenvolver, né? e aprender coisas novas e sentir melhor. Então é basicamente assim que a gente trabalharia, ou pelo menos que eu trabalharia. Ok. Bom pessoal, essa era, essas são as perguntas de hoje. Obviamente, se você quiser a sua pergunta respondida no Falco Responde, que é no sábado através de um vídeo do YouTube, onde eu consigo ter mais tempo para responder cada, perguntas, cada pergunta, você pode me enviar na quarta-feira lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, e também através do nosso Stories, onde eu mando lá um perguntas e respostas né, onde o pessoal me manda as perguntas e também numa postagem no YouTube uma postagem escrita onde o pessoal manda nos comentários e eu respondo tá, isso é importante que vocês enviem até às 7 horas da manhã da quinta-feira Que é onde eu colho essas perguntas Ok? Então, é, se você gostaria de responder, faça isso Que eu respondesse, faça isso E também na segunda-feira eu tenho perguntas e respostas Também lá pelo stories do Instagram Só que aí eu só respondo é, Uma resposta mais rápida, né? Porque daí eu respondo, eu acho que É, um pouco, de, é pouco tempo que tem lá para responder cada cada pessoa, né, cada resposta lá no Instagram no Stories, então, mas eu também respondo se você quiser uma dúvida, às vezes um pouco mais rápido, você pode enviar na segunda-feira também lá no Stories, eu mando perguntas e respostas também, a partir das 10 horas da manhã, onde eu respondo entre segunda e terça-feira, então muito obrigado, se você gostou desse vídeo, dê um gostei se você não gostou, dê um não gostei, e por favor se você não for inscrito no canal, se inscreva e qualquer coisa é só enviar nos comentários então muito obrigado e até mais